0: Und ich habe aber im Studium schon irgendwie relativ zeitnah gemerkt, obwohl ich, wie wahrscheinlich viele, viele andere Kollegen auch, das Studium ursprünglich begonnen habe mit dem großen großen Ziel, praktizierende Tierärztin zu werden, habe ich dann doch so gemerkt, ach, es gibt auch ganz andere Sachen und auch meine Stärken und Schwächen liegen eigentlich auch wo ganz anders. Sodass ich dann tatsächlich auch direkt, nach dem Studium schon andere Wege eingegangen bin.
1: Hallo Servus und herzlich willkommen bei Willy Goas, deinem Podcast rund um die Veterinärmedizin. Hier erzählen dir Tierärztinnen und alle, die es werden wollen von ihrem spannenden Leben. Wie sind denn erfolgreiche Tierärztinnen dorthin gekommen, wo sie heute sind? Und wie kannst du das auch schaffen? Du lernst die Menschen hinter der Tiermedizin kennen, das Fachliche kommt jedoch nicht zu kurz. Denn wie lernt man denn am besten die viel gerühmten First Days Skis? Oder was gibt es zu beachten bei Impf und Co.? Egal, ob du Tiermedizinerin, TFA, Tierbesitzerin, Landwirtin oder Wissenschaftlerin bist, wer sich für Tiere interessiert, der ist hier bestens aufgehoben. Servus miteinander, ich bin die Daniela und ich freue mich sehr, dass ich dich auch heute wieder zu einer neuen Folge begrüßen darf. Den heutigen Gast hat mir die Lisi empfohlen. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle. Und zwar ist es die Gründerin der Vetinare, die Tierärztin Nina Fischer. Die Vetinare sind eine bekannte Online-Fortbildungsplattform für Tierärzte und bieten vor allem ja, Fortbildungen rund um die Kleintiermedizin an. Der Nina Fischer war schon im Studium klar, dass die praktische Tätigkeit nicht ihre Berufung ist. Und über einige berufliche Zwischenstationen hat sie dann 2016 den Mut gefasst, die Veterinare zu gründen. Sie schätzt an der Selbstständigkeit vor allem die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, sowie die täglichen Herausforderungen als Selbstständige, also es wird hier praktisch nie langweilig. Im Interview geht es vor allem darüber, neue Wege zu gehen, wie man denn den Mut aufbringt zu gründen und über Ninas Zukunftspläne mit den Veterinaren. Sponsor der heutigen Folge sind auch die Veterinare. Ich habe mir selbst schon einige ähm, Sessions angehört und bin sehr begeistert. Man lernt wirklich viel. Und auch für uns Studenten gibt es 50% Rabatt auf alle Veterinare, wenn man eben die Immatrikulationsbescheinigung einreicht. Also viel Spaß beim. Ähm, fortbilden dann später, aber jetzt erstmal viel Spaß beim Anhören der Folge. Wild goat. Wild goat.
0: Wild goat.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute die Nina Fischer zu Gast habe. Hallo, liebe Nina, schön, dass du heute dabei bist.
0: Ja, hallo lieber Daniela, ich freue mich auch sehr. Magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen? Ja, das kann ich gerne machen. Ähm, ja, wie schon gesagt, mein Name ist Nina Fischer, ich bin auch Tierärztin, bin 46 Jahre alt. Ähm, ja, geboren und aufgewachsen bin ich in Gießen. Ja, es war tatsächlich so, dass die ZVS mich ähm, nach Berlin geschickt hat und ich dann gesagt habe, ach, naja gut, ist ja auch spannend, gehen wir mal nach Berlin. Ich habe in Berlin dann studiert, ich habe dann auch irgendwann meinen Mann kennengelernt, ich habe inzwischen zwei Teenager-Kinder und naja, also das Studium in Berlin hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe aber im Studium schon irgendwie relativ zeitnah gemerkt, obwohl ich, wie wahrscheinlich viele, viele andere Kollegen auch, das Studium ursprünglich begonnen habe mit dem großen, großen Ziel, praktizierende Tierärztin zu werden habe ich dann doch so gemerkt, ach, es gibt auch ganz andere Sachen und auch meine Stärken und Schwächen liegen eigentlich auch wo ganz anders. Mhm. Sodass ich dann tatsächlich auch direkt nach dem Studium schon andere Wege eingegangen bin. Also ich war dann erst eine ganze Zeit in einem wissenschaftlichen Verlag, habe da die veterinärmedizinischen Journals betreut, ähm, bin dann, weil ich dann dachte, ach komm, ein bisschen was anderes muss man auch nochmal machen. Dann war ich im Außendienst so für Veterinärdiagnostik auch so super viel gelernt. Und dann bin ich eigentlich auch schon so in diese Fortbildungsbranche gekommen, beziehungsweise wiedergekommen. Ich habe nämlich tatsächlich, ich komme im weitesten Sinne auch aus einer Tierärztefamilie. Mein Opa, der war Professor am Geflügelinstitut in Gießen, sodass ich natürlich so meine ganze Kindheit mit der Tiermedizin, immer wieder konfrontiert war. So, Mein Opa war dann auch irgendwann nach seiner aktiven Institutskarriere, war er ganz engagiert in der DVG und war der Schatzmeister und war immer sehr beteiligt an den DVG-Kongressen, so dass ich auch als, als Schülerin und später als Studentin immer ganz leidenschaftlich auf diesen DVG-Kongressen noch schon gearbeitet habe. Ähm, ja, und dann in meinem weiteren Berufsleben hat es mich tatsächlich da wieder hin verschlagen Ich habe dann viele viele Jahre Fortbildungen organisiert, geplant, durchgeführt. Das waren natürlich Präsenzfortbildungen, die am Wochenende vor allem stattgefunden haben.
1: Ja, das ist jetzt erstmal so so grob grob meine Vita. Mhm. Und hast du dann gleich also im Studium schon gemerkt, dass halt eben die, die Praxis ähm, eher nicht so eine Option ist? Oder ähm, wann ist dir das so das erste Mal irgendwie so klar geworden, sage ich mal? Ja, tatsächlich ist mir das
0: relativ schnell klar mhm. geworden. Ich habe natürlich meine ganzen Praktika auch durchlaufen, aber ich habe so gemerkt, ach, irgendwie liegt da nicht so meine volle Leidenschaft drin. Und dann dachte ich mir, dann ist das vielleicht auch nicht so richtig. Dann sind andere Sparten, die die Tiermedizin ja uns definitiv auch bietet, vielleicht viel besser für mich geeignet.
1: Mhm. Ja, und du bist ja dann praktisch ähm, dazu gekommen, ähm, die Veterinare zu gründen. Ähm, wie bist du denn so auf die Idee gekommen und was ist denn so die, sage ich mal, Vision ähm, dahinter?
0: Ja, wie, wie kam ich auf die Idee? Also wie gesagt, ich habe ja schon viele, viele Jahre in diesem Fortbildungsbereich mhm. gearbeitet mit wirklich viel Spaß. Ich habe da wirklich gemerkt, okay, das, das ist voll mein Ding. Ähm, irgendwann habe ich aber einfach gemerkt, so die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie wird damit immer komplizierter. Ich hatte kleine Kinder, ich habe eigentlich ich so gut wie jedes Wochenende gearbeitet und dann auch wirklich das ganze Wochenende. Also ich bin dann morgens ganz früh aus dem Haus, samstags und sonntags spät nach Hause. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ach Mensch, das kann doch auch irgendwie anders gehen. Und dann ist die Idee mit den Online-Fortbildungen geboren. Und die war natürlich erstmal eine ganze Weile in meinem Kopf und so der, der, der große Schritt in die Selbstständigkeit, fiel mir auch erstmal nicht so ganz einfach, aber ich habe einen starken Mann an meiner Seite, der auch selber Unternehmer ist und der hat mich dann irgendwann hat er mich motiviert, hat gesagt, komm, das machen wir jetzt. Ja, und das haben wir dann auch gemacht. Also so die erste Idee ist 2014 schon entstanden, 2015 sind wir dann in die ganz aktive Planung gegangen und 2016 dann online mit der Seite. Also wir sind jetzt im fünften Jahr und ja, es macht macht sehr viel Spaß, war die beste Entscheidung überhaupt.
1: Magst du vielleicht mal so kurz erzählen, welche drei Tipps du eigentlich hast, wenn man jetzt sagt, okay, man würde gern was gründen, wie geht man denn da am besten ran? Weil es ist ja doch immer irgendwie, sag ich mal, leicht eine Idee zu haben, aber das dann wirklich umzusetzen und das dann eben auch erfolgreich laufen zu lassen, ist ja dann doch irgendwie eine andere Nummer.
0: Ja, ich meine, ich glaube, man braucht erstmal wirklich den, den, den Mut, mhm. es einfach, einfach mal zu machen, einfach mal auszuprobieren. Es kann einem ja nichts Schlimmes passieren. Ähm, als zweites braucht man unbedingt Durchhaltevermögen. Also man darf sich bitte, bitte nicht am Anfang ins Boxhorn jagen lassen. Also in meinem ersten, zweiten, dritten Jahr habe ich auch manchmal gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wird das alles gut? Ähm, aber ja, es wird gut, man muss sich aber wirklich die Zeit geben und auch dieses Vertrauen haben, dass ähm, das nicht von heute auf morgen alles funktioniert. Ja, und ich glaube, man muss flexibel und offen und neugierig und interessiert sein, auch sich in Themen einzuarbeiten, von denen man erstmal jetzt mal gar keine Ahnung hatte und sich dafür öffnen.
1: Mhm. Hast du dann vor Anfang an ähm, dir professionelle Hilfe gesucht bei bestimmten Themen oder hast du versucht, irgendwie alles selber zu machen am Anfang? Nein,
0: nein, nein. Ich habe natürlich diesen ganzen technischen ja. Part, den habe ich komplett abgegeben und habe mich dann auch auf meine Kernkompetenzen ähm, gestürzt, was vor allem das Netzwerk ist, den Kontakt zu den Referenten, die, die Themenerstellung etc. pp., ähm, ja. Dennoch mache ich ähm, aber inzwischen auch wirklich sehr vieles selber. Ja.
1: Ja. Ähm, so generell vom Programm her ähm, sind ja die Veterinare hauptsächlich für Kleintiere. Ähm, warum? Also, wieso hast du dich dann eher auf die Kleintiere ähm, so eingestellt, sag ich mal?
0: Ja, das ist tatsächlich eher eine, eine persönliche Netzwerk. Mhm. Ähm, Begründung, sage ich mal. Im Kleintierbereich habe ich eben in der Vergangenheit auch schon immer gearbeitet und kenne da sehr, sehr viele tolle Referenten und dann lag das natürlich nahe, sich auch auf dieses Themengebiet zu spezialisieren erstmal, wenngleich ich jetzt schon auch gerne weiter expandieren möchte und auch weitere Tierarten mit aufnehmen möchte. Also das ist definitiv noch meine, meine Perspektive und mein nächster Schritt, den ich in den nächsten Jahren gerne noch umsetzen würde.
1: Und dann halt eben auch eher Nutztiere oder schon dann, sage ich mal, Haus- und Heimtiere? Naja, Haus- und Heimtiere haben wir ja im Grunde schon. Ne? Also von daher
0: würde es jetzt schon im nächsten Schritt zu den Nutztieren mhm. oder auch zu den Pferden, da ist sicherlich auch ein, ein großes Interesse da, das wäre schon eine große Idee. Mein, mein nächstes Projekt, was aber jetzt tatsächlich schon auf dem Tisch liegt, wo wir nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres mit online gehen werden, ist ähm, eine ähnliche Plattform wie die Vettinare. Es nennt sich dann Petinare und ist tatsächlich zugeschnitten auf Tierhalter und Züchter.
1: Mhm.
0: Ja, also war auch von, von Tierärzt für Tierhalter. Also, dass auch da entsprechend hochqualifizierte ähm, Fortbildungen für die Zielgruppe angeboten werden können.
1: Ah, okay, spannend. Ähm, wie kann man sich das denn eigentlich so vorstellen? Also so grob deinen Alltag als Gründerin. Also fangen wir mal einfach von A bis Z an. Wenn du jetzt halt ein, also ein neues Veterinar ähm, erstellen willst, wie ähm, gehst du da so vor?
0: Ja, dann tritt man erstmal in der, also man hat in der Regel hat man eine Idee über einen Themenbereich ähm, und dann Tritt man erstmal in Kontakt mit möglichen Referenten. Ent man kennt, entweder kennt man sie schon oder man muss jetzt einen neuen Kontakt aufnehmen und, ähm, ja, im Idealfall haben die auch Lust und haben, bringen, bringen gute Ideen mit ein und dann erstellen wir ein Thema. Mhm. Das wird dann entsprechend auf der Seite veröffentlicht. Naja, und dann irgendwann zum, zum Tag X durchgeführt. Alle, alle Veterinare sind im ersten Schritt werden die live durchgeführt. Wir zeichnen die auf, dann gehen die in unseren sogenannten Flexi-Bereich. Das ist unser Archiv. Dort sind sie dann auch dauerhaft jederzeit abrufbar. Also so kann kann auch jeder zu seiner eigenen Wohlfühlzeit sich fortbilden. Ähm, ja, was eine ganz schöne Kombination ist.
1: Mhm. Und ähm, gibt es da irgendwelche Themen, die besonders beliebt sind bei den Tierärztinnen? Also merkt man da so bestimmte Vorlieben oder ist alles ungefähr so gleich? Ach, ja, es, es gibt schon
0: immer mal wieder Themen, die plötzlich total gut laufen. Ich kann es aber eigentlich im Vorfeld nie so 100 Prozent sagen. Hm. Klinische Themen laufen eigentlich immer gut, Bildgebung läuft gut. Internistik läuft gut, aber wir haben auch immer mal ein bisschen, bisschen artfremde Themen, die in so eine Selbstmanagementgruppe, äh, Richtung reingehen oder auch Praxismanagement und das wird auch gut angenommen. Mhm. Ja.
1: Okay. Also, das kann man also nie wirklich voraussagen, also immer so eine Überraschung, je nachdem, was halt jetzt irgendwie gut ankommt.
0: Absolut. Ja.
1: Bleibt es wenigstens spannend. Ähm, was mich jetzt auch noch interessieren würde, ähm, welche Eigenschaften braucht man denn als Person, um zu gründen? Also muss, also kann das eigentlich jeder ähm, machen? Also kann jeder sich irgendwie selbstständig machen? Oder ähm, muss man da so eine bestimmte Person dafür sein?
0: Ich glaube, prinzipiell kann sich natürlich schon jeder selbstständig mhm. machen. Aber ich glaube nicht, dass es... Für für jeden das geeignete ist, mhm. sage ich mal. Also für mich ist jetzt die Selbstständigkeit total super, aber ich glaube, es gibt genauso Menschen, Kollegen, die total happy sind, in einem Angestellten-Dasein und ähm, da ihre, ihre Stärken und Schwächen ausleben zu können. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, es gibt nur den einen richtigen Weg. Ich glaube, mhm. es gibt viele, viele Wege und es gibt auch viele tolle Stellen, sei es selbstständig, sei es angestellt, die einem in seinem Berufsleben viel Freude machen können. Und da muss man einfach so ein bisschen in sich selber reinhören, was möchte man gerne, weil natürlich hat jeder Weg seine Vor- und Nachteile.
1: Ja, das stimmt. Na? Ähm, du hast ja vorhin schon angesprochen, dass es für dich halt ähm, super ist, weil du halt so flexibel bist ähm, mit den Veterinaren. Und ähm, was macht dir denn da noch besonders viel Spaß an deiner täglichen Arbeit? Ach, mir macht Spaß, dass eigentlich jeder Tag anders
0: mhm. ist ne? und dass man immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt wird, ähm, in der Selbstständigkeit, das Wort an sich sagt's ja schon. Man arbeitet selbst und ständig. Das kann sich jetzt vielleicht auch erstmal so ein bisschen mühsam anhören, aber ähm, man hat dafür dann aber auch immer die Zügel, Zügel komplett in der Hand und weiß, was man macht und wofür man es macht.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, wenn du jetzt noch mal so zurückschaust auf die Zeit, ähm, seitdem es eben die Veterinare gibt. Was hast du denn so gelernt? Also wenn man jetzt so ein ähm, Unternehmen hat, lernt man dann auch viel über sich selbst. Also muss man dann irgendwie auch ja sich halt persönlich weiterentwickeln und lernt man da was über das Leben? Ähm, ja, wie kann man sich das denn so, so vorstellen?
0: Natürlich entwickelt man sich selber weiter, weil man natürlich immer wieder vor mhm. neuen Herausforderungen steht, die man vorher gar nicht bedacht hat, die man lösen muss, wo auch keiner im Zweifelsfalle hilft, mhm. wo man Hilfe finden muss oder es selber macht. Also es ist einfach ein sehr, sehr flexibles Arbeiten und man hat aber auch keinen, ne, man kann sich nicht irgendwo mal zurückfallen lassen. Also man, wenn man selber nicht arbeitet, passiert auch nichts. So Und wenn man selber keine Ideen hat und nichts weiterentwickelt, dann verdient man auch nichts. Also von daher muss man doch auch wirklich immer dranbleiben und sich immer gut selbst motivieren können.
1: Ja, das stimmt. Jetzt vor allem halt eben dieses Jahr mit Corona und alles haben wir ja gemerkt, wie wichtig halt eben Digitalisierung halt eben auch ist und dass es ja auch immer mehr so in der Tiermedizin kommt. Wie siehst du denn irgendwie die, die Rolle der Digitalisierung in der Tiermedizin und ähm, ja wo liegen denn weitere Trends der Zukunft für uns Tiermediziner?
0: Ähm, ja, erstmal die Rolle der Digitalisierung. Ich glaube, die die wird immer größer werden. Davor mhm. können wir uns nicht verschließen. Da hat sicherlich Corona, ähm, was das angeht, auch ein, positiv darauf eingewirkt, dass ähm, die Dig Digitalisierung auch in unserem Bereich weiter voranschreitet. Das ist auf jeden Fall ja eine super Sache. Ähm, ja, weitere Trends, gute Frage. Glaskugel habe ich natürlich auch nicht, aber… <lacht> Ich denke, dass wir auch in der Tiermedizin immer am im Puls der Zeit bleiben sollten und nicht immer nur so in alten Normen und nach dem Motto, das war früher schon immer so und das mache ich jetzt weiter so, dass man sich da so ein bisschen von verabschieden muss und mhm. doch mal über seinen Tellerrand blickt, mal über den Tellerrand vielleicht auch in andere Berufssparten blickt, wie die das machen oder auch in andere Länder blickt, wie die das machen. Da gibt es dann schon immer auch ein bisschen spannende Inspirationen und ja, also… Man sollte weiterhin offen sein.
1: Ja, das stimmt.
0: Das heißt aber natürlich nicht, dass Altbewährtes überflüssig ist. Das möchte ich damit auch gar nicht sagen. Auch, auch viele Sachen, gerade im Fortbildungsbereich, wie wir uns früher fortgebildet haben und auch Präsenzfortbildung. Ich hoffe, dass sie wiederkommen, weil die meiner Meinung nach auch einen wichtigen Teil, insbesondere mit den praktischen Übungen, die man da durchführen kann, hat. Aber es gibt einfach mehrere Wege.
1: Ja, das stimmt. Und vor allem die Digitalisierung oder, sage ich mal, Online-Veranstaltungen wollen ja die Präsenzveranstaltungen nicht ersetzen, sondern sind ja einfach eine Ergänzung.
0: Richtig, Ja. so sehe ich das auch.
1: Ähm, das, das letzte Wort im Podcast gehört immer dem Gast. Ähm, Gibt es noch irgendwas, das du zum Schluss noch anmerken willst?
0: Ähm. <lacht> Gute Frage. Nein, also ich, ich freue mich, dass ich hier was sagen durfte. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere, der die Veterinare noch nicht kennt, vielleicht mal reinschnuppert, ob für ihn was dabei ist. Ja, und freut mich auf deine weiteren spannenden Folgen mit äh, tollen Kolleginnen und Kollegen.
1: Ja, danke dir. Ähm, eine Frage habe ich jetzt doch noch. Und zwar ähm, würdest du auch sagen, dass die Veterinare auch auf jeden Fall für Studenten geeignet sind, oder? Also kann sich praktisch jeder irgendwie anhören, der ähm, ja aus dem tiermedizinischen Bereich kommt?
0: Absolut. Also wir haben die auch wirklich zugeschnitten, auch mhm. für
1: Studenten. Wir
0: haben tatsächlich auch ein Angebot für Studenten. Also alle Studenten, die mir die ihre Matrikulationsbescheinigung einreichen, kriegen auch 50 Prozent Rabatt auf alle Veterinare. Mhm. Und ich glaube auch, dass einige Themen tatsächlich auch zur Prüfungsvorbereitung sicherlich sehr gut geeignet sein können.
1: Ja, auf jeden Fall, weil dann hat man noch mal so eine Wiederholung oder merkt es sich dann vielleicht doch besser. Und je mehr man weiß, desto besser ist es halt einfach.
0: <lacht> definitiv, ja. definitiv.
1: Ja, dann ähm, vielen Dank, Nina, für deine Zeit. Ähm, hat mich wirklich sehr gefreut. Ja, ich danke dir. So, das war heute mal ein bisschen eine kürzere Folge. Ich habe euch ja gefragt gehabt ähm, in der Umfrage letztes Mal über Instagram, was denn so die optimale Folgenlänge wäre und es war ehrlich gesagt so ziemlich alles dabei, von 30 Minuten bis ist egal, Hauptsache der Gesprächspartner ist interessant. Also es wird wahrscheinlich so bleiben, dass es halt immer, ja, immer mal wieder unterschiedliche Länge ist, je nachdem, wie sich eben das jeweilige Gespräch entwickelt, weil das kann man ja auch nicht immer steuern. Falls du dich jetzt fragst, wie denn die Nina ausschaut und du noch gern Weitere Links oder Bilder zu dem Gespräch hättest, dann kannst du gerne auf dem Blog vorbeischauen, wuldigors.com, da ähm, ist auch nur mir das ganze Interview. Ich freue mich natürlich sehr, wenn du mir Feedback da lässt, ähm, wenn du irgendwelche Anregungen oder Wünsche hast, dann kannst du mir jederzeit eine E-Mail schreiben an servus.wuldigors.com oder einfach über Instagram an Tiermedizin. Es ist natürlich auch immer super, wenn du den Podcast abonnierst und eine Bewertung schreibst oder du kannst dich auch zur WhatsApp-Benachrichtigung anmelden. Das heißt, du bekommst immer eine kurze Nachricht über WhatsApp, eben wenn eine neue Podcast-Folge online geht. Die Infos dazu findest du in den Show Notes und du kannst dich natürlich auch jederzeit wieder abmelden, wenn es da klangt. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen bleib gesund und munter, bleib gut drauf und ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen. Pirti, ciao!